0: Dois Tempos, episódio 33 e hoje é dia 24 de setembro. Olá pessoal, eu sou o Elton Novaes, repórter da TV Globo. Abraço e acompanhe tudo, viu?
1: Podcast Dois Tempos hoje é 24 de setembro de 2017. Eu sou João Luiz Reis e esse é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
2: Eu sou Luana Carvalho e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzido pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos ouviu em nossos
1: programas anteriores. Continuem com a gente. E para quem ainda não nos conhece, fica a dica. Ouçam o Dois Tempos. Este e os outros episódios estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, @grupo_gabiroba Grupo Gabiroba, no Facebook, facebook.com.br Grupo Gabiroba, e no Instagram, instagram.com.br Grupo Gabiroba. Nos siga também no site Medium, médium, médio.com Revista Acréscimos, Revista Acréscimos, que é uma publicação do Grupo Gabiroba com textos variados sobre o futebol.
2: Além disso, agora também estamos na Web Rádio União. O nosso programa está no ar todas as segundas, às 18 horas. Acesse a Web Rádio União pelo endereço www.lucud.com e confira toda a sua programação. E aqui conosco no estúdio estão nossos amigos e participantes de hoje, Alexandre Rodrigues e Pedro Martins.
3: Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um Dois Tempos. Um abraço a todos. E aí, Luana? Estamos aí com mais um Dois Tempos. Depois de muito tempo voltando ao programa, é isso aí. Vamos lá. Você ouviu esta voz no início do programa
1: anunciando o episódio 33? Sim, ela é de um grande ídolo do Grupo Gabiroba, Elton Novaes, que esteve na cidade fazendo uma palestra e, é claro, nossa equipe foi entrevistar e conversar com ele. E, de quebra, pedimos a ele para gravar a nossa chamadinha especial do Dois Tempos.
0: Um abraço aí, o Elton, tá na Globo, Globo Esporte, no Esporte TV, nos ajudando aí com essa chamadinha, também entrevistamos e em breve estará no ar aí nas redes sociais do Grupo É
1: Elton Novaes que nos concedeu diversas e importantíssimas dicas sobre o jornalismo esportivo. Um grande abraço, Elton. Em breve queremos você aqui no programa, hein? Então vamos começar o programa com os nossos destaques. E no programa de hoje você confere Ética no Futebol. Existe um código próprio para os gramados ou ela é reflexo da sociedade? Hoje também vamos
2: contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais. Alexandre? Eu vou
0: falar do técnico que ficou nu em uma partida de futebol do Campeonato Carioca de 1997. É uma história realmente bem pitoresca hoje Eita. que eu trago para vocês.
3: Você, Pedro, eu vou estar tá falando de um cruzeiro e guarani de Divinópolis que eu acompanhei lá no Farião no ano de 2008. Muito bem, e eu vou contar brevemente a origem da Fórmula 1, né? Já que eu já venho encabeçando
1: as origens pá, pá, pá. dos esportes. É, grande música. Vou estar tá contando como começou a ser mais explorado a questão da Fórmula 1. Então vamos lá, vamos começar então com o nosso debate. <música> Ética no futebol. Existe um código próprio para os gramados ou ela é reflexo da sociedade? E aí Alexandre? Eu vejo
0: como uma mistura das duas coisas. Primeiramente como um código próprio entre os jogadores A gente vê algumas situações realmente como Naquela situação que o time está goleando o outro E você vê os jogadores Quando você algum deles faz alguma gracinha Os outros jogadores do time adversário que está perdendo fica realmente, ficam meio é, bravos, né? Com a gracinha Preferir tomar 9, 10, 11 gols do Que ficar tomando o Vídeo de Paulo Nunes Paulo Nunes e Edilson, né? Aquela cena clássica do Campeonato Paulista 99 e essa coisa do, do código próprio encontra muito eco nessa situação toda que nós vivemos esse ano, do fair play dos jogadores, primeiro, no caso, o Rodrigo Caio se acusando de não ter.
3: Foi a última coisa boa que o Rodrigo Caio fez, né?
0: É, depois de muito tempo, continua sem fazer, exatamente, mesmo sendo convocado para a seleção. O Rodrigo Caio se acusando que encostou primeiro no Renan Ribeiro ao invés do Jô, então o Jô teve um cartão amarelo retirado, e o Rodrigo Caio, ao se acusar, ele sofreu críticas do próprio elenco de São Paulo. E o Jô, né, acabou dizendo que era uma atitude maravilhosa, era uma coisa muito linda, especial no futebol, um exemplo de caráter. E o Jô acabou, né, tendo a chance de se acusar de um gol de braço na última rodada do Campeonato brasileiro, e acabou não fazendo. E aqui a gente não tá julgando o caráter do Jô, e, sei lá, a pessoa como algumas
3: pô, pessoas como fizeram. Como alguns
0: jornalistas fizeram, muita gente na internet e tal, mas não é o caso. É A questão realmente é uma ética do futebol. E o Jô é aquela coisa, ele fez o que talvez a maioria faria, que era deixar a coisa
1: passar e sair comemorando o gol. Acho que não é o correto, mas existe essa coisa própria do futebol. Né? Inclusive, os pedidos de desculpa né, estão se tornando frequentes também, que o cara vai lá faz alguma coisa errada e pede desculpa depois. Cito agora o Neymar. Opa. Nosso menino é, amado menino, que inesquecível. Né, né, semana passada ele se envolveu naquele lance com o Cavani, eles discutiram em campo, todo mundo viu, né? A coisa tomou uma proporção grande e ele se desculpou. É, tivemos o lance do Bruno Henrique do Santos na né, Libertadores que cuspiu na cara do do adversário, é, também né, externou essa questão da ética. Porque é uma cusparada, acho que não deve ser em nenhum livrinho de regra ser permitido. Também. E ele já fez o seu pedido de desculpa em relação a isso. Eu não lembro se o Kleber Gladiador pediu desculpa também, mas deve ter pedido, né? Ele falou
0: que a punição do STJD, que primeiro foi de 15 partidas, que ele Sim. deu uma cotovelada e uma cusparada do jogador do Bahia, ele falou que foi exagerado.
1: Pediu é. desculpa, mas criticou a punição. Isso. E é. às vezes acontece isso, Felipe. Felipe Melo, é. esse envolvimento. É, e são questões que, assim... é uma desculpa padrão, vamos dizer assim. É, e trabalho. supera até a questão... A ética talvez viria até antes mesmo de uma situação que levou a um pedido de desculpa. Porque se eles têm ética para jogar, seja por um código é, implícito ao futebol, aos jogadores ou não, uma cusparada, uma falta desleal, não era nem para acontecer. Mas de fato, não sei se o pessoal tem se preocupado muito com a ética antes, porque depois a gente faz o pedido de desculpa e em tese ficaria tudo bem, né? O que você acha, Pedro, do assunto?
3: É, eu acho que o jeitinho brasileiro prevalece na maioria dos casos, né? Porque o jogador ele já tá acostumado a simular, a se jogar nas jogadas e quer sempre passar o juiz e o público pra trás em benefício próprio do time dele. Aí, igual o Alexandre falou, quando acontece um caso igual do Rodrigo Caio, uma parte da torcida apoia e a outra critica, né? Porque vê o, o jogador ali fazendo uma atitude é, grandiosa, bonita, mas fica com raiva dele por isso, por ter é, prejudicado o próprio time. Principalmente
1: que tinha, acho que perdeu depois, né? No... Foi, foi, foi eliminado. Só. O J talvez nem jogaria, né? Se... A segunda,
0: se partida, amarelo, segunda é. partida. Ele então... acabou jogando foi uma fazendo
3: Foi uma série de é. coisas que aconteceram por esse fair play do Rodrigo Caio. No caso do João, o João em momento algum admitiu, após a partida, que ele tinha é, feito o gol de mão. Ele ainda tentou falar que não sabia, que não cabia a ele. Fez jogar de bobo, isso. né? É, fez de bobo. E o que gerou essa repercussão toda negativa.
0: Exatamente, porque é o que gerou ainda mais repercussão, além de ser um jogo entre o líder do campeonato e do ser no Corinthians, transmissão, essa coisa toda, gera repercussão pelo discurso anterior do Jô, né? E aí por isso que a gente fala que é um sintoma de uma sociedade, né? Que a pessoa fala que vai fazer algo de bom, tenta fazer um discurso bonito, mas quando tem a chance... Isso e é uma o
1: outro coisa lá... não só no futebol, né? Tem...
3: E o outro lado também, se o Jô admite que foi de mão na hora pro juiz a torcida do Corinthians ia ficar como com ele? Sim. Considerando
1: <risos> que o Corinthians tá sobrando no campeonato, talvez eles iriam achar até bonito. Eu acho. Mas sabe? eu acho que achariam mais bonito se
0: tivesse um ou dois a zero pro Corinthians e aquele ah, fosse um terceiro claro. gol, e tiver, hum, todo mundo ia bater hum. palma.
1: Temos um caso também da questão do código dos, dos jogadores se não me engano, foi um jogo do Palmeiras, que eles pediram o Marcos para bater o pênalti, e ele Sim. se recusou a bater o pênalti, porque acho que tava tipo assim, quatro a zero. Por... Foi, foi naquela época do, do Palmeiras dos 100 gols? Não eu tenho lembro. certeza depois a gente é. pode olhar, mas eu me é. recordo que foi um jogo onde eu, talvez acho que até no final da carreira ah, do Marcos Marcos ah, já, sim. o Palmeiras que já vencia de 4 a 0 e teve um pênalti. E na época o Marcos... Era, era santo e tal e coisa, mas não era batedor de pênalti. E eles foram e chamaram o Marcos pra bater o pênalti e tal meio que já, o jogo tava acabando 4x0 e o Marcos achou sacanagem que Ele falou, não, não vou bater porque
3: eu acho que é antiético.
1: Porque ele falou que se tivesse 0x0
3: como uma, zomba, uma...
1: Não, ele, ele achou que seria uma falta de respeito com para o com o adversário Por quê? Se tivesse 0x0 0, e eles tivessem chamado ele pra bater você não chama o goleiro que não tem costume bater pênalti, tendo tá empatado um jogo Agora, tendo 4x0, você chama um, um que não está habilitado é. para bater o pente, de fato é uma...
3: Eles queriam chutar cachorro morto. É.
1: É agora, o, a única coisa que eu tenho preguiça da questão da ética é em relação ao drible, é. que parece que vem se perdendo, porque tá chegando um nível do futebol que driblar está sendo ofensivo, né? Não, eu já vi jogador, lembro um jogador jogar no Curitiba, o Jabá,
0: foi fazer um, um drible, uma... Finta na linha lateral, perto da área. Tudo bem que foi meio exagerado, mas chegou a tomar o um cartão amarelo do juiz. isso já tem uns 10 anos, é tem um tempo já. Mas realmente virou uma coisa meio exagerada. Nem todo o drible, tudo bem, pode ser produtivo, mas é um recurso do jogador, do atacante.
3: É, quando o Foquinha surgiu no Cruzeiro, né, a, e fazia aquela jogada dele, os atleticanos tinham raiva. Ótimo. O Coelho,
2: então, nossa senhora. Mas
3: bateu no... Atravessou.
2: O Coelho praticamente deu um soco, né, para ele... Nele, Exatamente. assim, para impedir a, a passagem dele. Mas é, esse negócio que, que o João falou aí, a jogada aí dos do jogadores que podem irritar, né? Alguns zagueiros, eu acho que é, é bobagem porque é recurso do jogador e o zagueiro tem que estudar esses jogadores mais assim, habilidosos, né? Então. No caso, sabendo que ele pode fazer qualquer coisa, qualquer momento, ele já tem que ficar mais e alerta. Ali.
1: Porque o atacante pode estudar o zagueiro isso. que fica o, o pavio curto, mais errou. E dar o drible em cima, forçando a barra, ganha um cartão expulsa.
2: É, mas eu é acho vantagem. que isso não justifica muito o zagueiro, sei lá, é, é estressar por causa disso. Porque, né?
0: Futebol é arte. Temos também uma lembrança de um caso de um jogador que se acusou quando fez um gol de mão, que foi o Close. Jogador alemão num jogo entre é, Lásio e Napoli. O jogo estava 0x0. E o Close, mesmo em desvantagem, jogando fora de casa, ele se acusou. Já tem cinco anos esse jogo no Campeonato Italiano. É um exemplo raríssimo de jogador fazendo um gol de se acusar é, que fez ele de métodos ilegais. Nós já vimos o jogador falar que não foi falta... O Dicani, jogador é, italiano que jogava na Inglaterra, ele poderia ter feito um gol depois do time adversário tem um jogador caído. Só que o juiz deu vantagem. Cruzaram a bola na área pro Dicani. Ele pegou a bola com a mão e não quis dar sequência na jogada. E o Dicani era um jogador meio Edmundo, um jogador meio malucão. Animal. Era meio animal na época. Você foi nos anos 90. E o Dicani não deu sequência. Esse talvez são um os dois casos mais célebres de jogadores que é,
1: recusaram. Obter uma vantagem ilícita para concluir uma jogada. E o mais célebre do, do Brasil, não tem que pesquisar. E não. do mundo futebolista, qual que é o caso antiético aí que você acha mais famoso?
0: Pois é, porque muita gente lembrou né, daquele caso do Newton Santos na Copa de 62, em que ele faz o pênalti, do jogador da Espanha, ele dá dois passinhos para frente sai e sai da área. E quando eu era mais novo, começou a comer a futebol, aquilo era muito celebrado pelos brasileiros, a malandragem do Newton Santos, e hoje, né, Newton Santos, acho que seria... Decomenal. Seria suspenso pelo STJD. Ah, com certeza. Mas eu acho que o caso mais célebre da história é do Maradona, ah, né?
1: claro. Lá. Mundo, de Lá, Lá, mano. Mundo
0: de Inclusive, nós vamos falar dessa expressão em breve no programa. Ainda nesse programa nós falaremos.
1: Eu acho que, se não me engano, também tivemos outro tipo de questão que envolve a, a ética, seria o fair play no sentido de parar o jogo quando tem algum adversário caído. Sim. Isso não me engano, semana passada teve um campeonato em que o jogador parou para que o jogador do outro time fosse atendido. E o jogador do outro time, em vez de parar, não, pegou a bola, correu e é, fez o gol. É, foi um campeonato da divisão menor na Europa. É, né? um campeonato de divisão me menor mesmo. E é. teve isso, e claro, teve todo o bafafá. Mas enfim, né, vamos... Cenas do próximo capítulo, será que teremos mais é. situações Mas
0: agora o arco de
3: vídeo tá lá para fiscalizar. É.
0: Voltaremos ao tema, porque a é CBF dar uma resposta à sociedade falou dessa questão de colocar o árbitro de vídeo e ainda está meio em dúvida por isso a situação não foi bem posta, sendo que nem todos os campos tinham condições
4: para a tal.
1: Né? É isso aí Vamos. mas este será um próximo debate Vamos dar sequência ao programa agora explicando para quem está ouvindo aí pela rádio Web União nós sempre fazemos aqui no nosso Dois Tempos uma memória questão histórica, né? Então a gente relembra grandes datas que aconteceram aí na semana de setembro. É o nosso quadro... Guardião do Tempo. Guardião do Tempo. Então, após a vinheta, como já é tradição, vamos relembrar, então, datas históricas importantes. Comece, Alexandre. Em 24 de setembro de 1988, o canadense... Canadense
0: de novo, hein? Mais um canadense Mais um... em dois tempos. Maravilha, hein? O canadense Ben Johnson bateu o recorde dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul. Porém, o tempo de 9 segundos e 79 centésimos é impugnado pelo Comitê Olímpico Internacional por causa do doping do corredor, o um caso famosíssimo de doping nas Olimpíadas, talvez o mais famoso de todos. A vitória acabou ficando com o norte-americano Carl Lewis, que tinha chegado em segundos na corrida. E
1: também é um grande esportista, né?
0: Ganhou nove medalhas de ouro em Olimpíadas corredor norte-americano contra ele, pelo menos até agora, nunca Será foi. Será que o
1: Caolhos ganharia essa prova se o Ben Johnson não estivesse?
0: Provavelmente sim, apesar de que hoje muita gente tem certas dúvidas se o Caolhos também usava alguma coisa, <risos> substância proibida, mas por enquanto não sabemos disso. <risos>
2: Já em 25 de setembro de 1968, nasceu Will Smith, ator, produtor e rapper norte-americano ficou conhecido na série Um Maluco no Pedaço e depois se consolidou no cinema com filmes como Bad Boys Homens de Preto e A Procura da Felicidade.
1: Lembrando também que o grande Will Smith fez o que a gente citamos bastante também Exato. nos dois tempos, Muhammad Ali citamos no programa número 3 filme inclusive. de 2001 de Michael Mann
0: mas é, nós citamos o Muhammad Ali no programa 3, naquela né, história dos quadrinhos. Oh, Muhammad aceitou. Ali
1: que já venceu, sabe quem, Pedro? Quem? No box? Não. Super-homem. Que, que é um o super-herói. É Se quiser conferir essa história, procura lá o Dois Tempos Número 3.
0: Depois é. vou
3: ouvir lá o
1: 3.
0: E essa uh, esse filme do Ali realmente é uma cinebiografia muito boa, que trata basicamente da luta
1: com o George Foro. Will Foram, Smith, né? que ficou gigantesco para fazer o filme. Exatamente. Grande filme. E lembrando dele também, o maluco no pedaço, né? Pois. É, ele era muito engraçado, aqui. né? E Coitado o grande... do
0: Calto, né? do Cauta e infelizmente Tio Fio não está mais entre é,
1: nós. Mas tem um clone de Tio Fio de Vinócrus. Tem um clone quem dele? Quem quiser um dia me procurar, eu mostro. <risos> não vamos falar quem é, não. Ele é advogado. <risos> <risos> dia 26 de setembro de 1909 foi fundado em Sessin, na Polônia, o Kino Pioneer, 1900 e nove. Em português livre, Cine Pioneiro, cinema mais antigo do mundo em funcionamento. Ele sobreviveu a duas guerras mundiais e continua em atividade nos dias atuais. Em 2005, ele entrou no livro Guinness Book, né? O livro dos recordes, que eu já falei aqui, alguns recordes bizarros. Exatamente. Mas um recorde de existência cinematográfica merece um destaque mesmo, A Sempre, placa, com né? Certeza. Mas será que passa o que lá? Será que passa os grandes sucessos ou é tipo Cine Humberto Mauro, Eu né, olhei alguns
0: títulos de filme que passa lá, são filmes locais, assim, filmes é, estrangeiros, europeus, pelo que eu vi. Então é, é um... o filme de arte. É o é um cinema médio, não é nem tão comercial e nem tão de arte, pelo que eu vi de alguns títulos de lá.
1: Interessante. O
4: sucesso é o um presente da gente
3: da Record. E em 27 de setembro de 1953, foi fundada a TV Record, que foi criada pelo empresário e comunicador Paulo Machado de Carvalho. A criação da emissora remontou a chegada da televisão no Brasil, né, que foi em 1950. A Record rapidamente teve grande popularidade, graças aos festivais de música e com a Jovem Guarda. Lembrando que a Record lá do início, né, é uma, era uma Record totalmente diferente da atual, não era ligada à Igreja Universal.
1: Record hoje que infelizmente não tem mais grandes festivais, mas tem reproduz fórmulas a lá patrão, né, repetindo algumas coisas. Vou destacar dois programinhas sensacionais. A Fazenda... <risos> Inti. Sucesso de público E o melhor de todos E o melhor de todos, o mais superstar de todos os programas Power Couples
3: com Roberto Justo, Intermediando casaisinhos famosos. E a Record que perdeu na última semana o grande Marcelo Rezende.
1: Ah, fica aqui uma, uma homenagem, muito bem lembrado, Pedro. Sim. Uma homenagem aqui do Grupo Gabirobe do dos Dois Tempos a Marcelo Rezende. E uma lembrança e importante,
0: porque ele começou como jornalista esportivo. Sim, isso, na foi, placar. Na placar, e foi realmente é, um jornalista que participou de grandes reportagens, como inclusive naquela descoberta da máfia da loteria esportiva nos anos 80. Ah, sim, foi, foi um mesmo.
1: Também. Fica aqui, então, homenagem ao Marcelo Rezende. Já em
4: 28 de setembro de 1934,
0: nasceu Brigitte Bardot, Ex-atriz francesa, considerada o grande símbolo sexual do cinema nos anos 50 e 60, tornou-se ativista dos direitos dos animais após se afastar da vida artística em 1973. Entre inúmeros filmes de sucesso, ela atuou em E Deus Criou a Mulher e O Testamento de Orfeu. Brigitte Bardot concorria com a Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, com grandes musas do cinema. Tem lá o seu público cativo, com, com certeza. certeza. É e realmente agora virou uma ativista social há mais de 40 anos aí. Continua até hoje,
3: inclusive.
1: E a trilha sonora do programa de hoje é parte da obra da cantora, compositora e instrumentista norte-americana Ali pertinho do Canadá Exatamente Dorothy Ashby Ela nasceu em 1930 e faleceu em 1986 Dorothy era uma harpista e estabeleceu a harpa como instrumento de jazz improvisado Seus álbuns foram além do jazz indo até o R&B e a World Music chegando até a música japonesa, sendo integrada às suas influências. É um som bem maluco. Coisa
0: de Alexander Alves. Exatamente, essa foi a indicação dele, porque você tinha uma cantora, nem todos os discos dela tem a questão vocal, mas o instrumental de jazz, realmente com várias influências, é um som muito interessante, vale a dica aí, vamos ouvir um pouquinho.
1: yes na harpa. Meu Deus, vale a pena a curiosidade conferir mesmo, porque é um grande som. Luana Carvalho, gostaria que você chamasse o próximo quadro? E agora
2: vamos com as notícias que a imprensa esportiva teve coragem de publicar. É o quadro Bogotá News. Oh, entra, entra.
0: Bogotá News. Agora com as fontes é problema seu.
1: Ô Alexandre, então o que você que trouxe essa semana Vamos de Bogotá primeiro... News? Ah, explica pra gente aí o que, que é o Bogotá News.
0: Pois é, o Bogotá News, pra quem não sabe, tivemos um jornalista da nossa ESPN que acreditou em fontes que não deveria acreditar. O Twitter. Ele acreditou num Twitter que colocou que a rádio Bogotá, da Colômbia, estava anunciando uma contratação. Pra falar a verdade, nem lembro de qual contratação era. E o cara publicou no ar isso aí. O problema todo é que a rádio Bogotá não existe. E por causa disso, nós resolvemos homenagear essa grande figura uma, da imprensa. Uma rádio fake. Rádio fake radio. Fake radio. E resolvemos homenagear com esse quadro sobre as pérolas so da imprensa esportiva.
1: As especulações, às Sim. vezes, infundadas. As fofocas Confocas, ou, então, as torcidas
0: descaradas. Essa, essa. Porque esse lance que nós falamos no debate, esse lance do Jô, ele mostrou realmente o clubismo. Até vamos voltar com o um minuto do clubismo brevemente de alguns profissionais. E um deles aqui que a gente cita é o Carlos Sereto, do Sport TV, que inclusive já foi flagrado num vídeo. Aquele vídeo do Milton Leite, você lembra, João? Aquele que ele chama a elogia bastante o Rogério Ceni Ah, sim, sim né? claro.
1: É. Declarações de amor, basicamente. Exato, com certeza.
0: E o Sereto, inclusive, naquele vídeo até fala bastante do Corinthians, da paixão dele. E ele, dessa vez ele soltou um tweet realmente que é sensacional. Sobre o gol irregular do jogo, Sim, foi irregular, errou a arbitragem, mas não seria la mano de Deus?
3: Ah, meu Deus, cara... É, o cara caramba. realmente,
0: ele... Ele quis ser engraçado, quis dar uma risada com o time dele na é, Ele fez né? uma
1: referência antiética. Pois é, uma <risos> referência maradonística, né? Maradonística.
0: Pois é, e realmente ele foi massacrado nas redes sociais. A gente não incentiva né? essas críticas tão diretas, mas realmente o cara também acha que ele poderia conter um pouquinho o clubismo ou então sugerir um minuto do clubismo para o Sport TV. Quem sabe lá ele podia falar Sim, essas condições. Sem ser tão evidente. Extra,
4: extra!
0: Mas sobre o Corinthians você tem uma outra notícia aí, né,
1: Não, de quem? Do, do Fagner. Fagner! Ah, gente, foi mal. Essa é do nosso parceiraço aqui de Bogotá News, Band Esportes. Opa! A La Fonte logo. Exato. Essa é uma Bogotá News, assim, que eu diria que ela dá alegria a quase que todos os torcedores do Brasil, menos os corintianos. É mesmo. Porque existe sempre essa questão da favorecimento da arbitragem para o Corinthians, que ganha com base nisso aqui, não estou falando que existe ou não, Nada. mas isso aí é, é a cultura popular. É o que corre a boca pequena. É. Revoltado com a arbitragem, Fagner pede para Brasil se unir contra a Comembol. Então o negócio tá feio, porque lá na Comembol parece que o pessoal falou até esse jogo que o Corinthians foi eliminado pelo Racing, que essa influência, entre aspas, do Corinthians na arbitragem ela é só exclusivamente no Brasil. Só tem um pequeno problema dessa questão aí. O chefe hoje da arbitragem
0: da Comebol
1: é um brasileiro, o Wilson é. Luiz Seneme, mesmo juiz Então podemos entender que nem precisamos nos unir? É. Eu acho que a União já vai começar desunida esse é o problema. É, então fica aí o futuro da revolta e da União. Será que se ele pedisse para fora Temer? É.
0: Fora, fora inveja sangado. É. Fora Rock in Rio. Rock in Rio
1: com rock. Pois é.
0: <risos> Larga pra lá. To, fora tomada de três pinos. Será que Nossa,
1: era uma boa, hein? Era uma boa também. Fora horário de verão, você é. tá resolvendo. Fora, Enfim. Fora Luciano Rubio. Oh. Faz com o padrinho, não. Ah, não. Extra, extra! E aí, Pedro, o que, que você tem de Bogotá News?
3: É, notícia aqui do nosso saudoso R7.com. Saudoso? Morreu? Exatamente. <risos> É, Neymar se desculpa com o elenco do PSG por discussão com o Cavani Segundo Lequipe, craque brasileiro conversou com o time em reunião Depois de brigar com o Edson Cavani na vitória sobre o Lyon por 2x0 O mais importante aí dessa briguinha foi que o Neymar deixou de seguir o Cavani no Instagram Neymar se mostrou arrependido em uma tentativa de reverter a polêmica. Hum. O craque se reuniu com o elenco do PSG e pediu desculpas pelo ocorrido. Vocês sabiam que ele deixou de seguir o Kavan no Instagram? É, Nossa, nós já falamos nós de, até de... exploramos isso. É Meu mesmo? Deus deixou de seguir seu, o... Deixou.
0: Meu Deus do negócio É A, segunda,
1: a, foi feio, a, a então. terceira guerra mundial, hein? Porque quando a pessoa se dá o luxo de deixar
3: de seguir alguém... É porque alguém... o coraçãozinho tá machucado. Pois é, aquele...
1: Mas sabe o que eu pensei? Ele pediu desculpas, foi uma reunião achei que ele tinha mandado um emojizinho com a carinha triste ah, assim, saiu aquela mãozinha é. rezando.
0: Ou uma coisa então assim. tinha feito uma reunião com os parças né, e não chamado o cavalo. Ou mandado um
3: desculpa parça, alguma pois coisa é. assim. Mas é o que
0: toys. É... É toy. Não é toys, no caso. Mas o que é mais re relevante aí é quem será o jornalista que fica vigiando as redes sociais dos jogadores? É, <risos> talvez vez, Nelson
3: Rubens, quem Léo sabe? Dias. É. Vamos
0: descobrir assim ou, ou, ou até
1: o fundador aqui do Bogotá News, que eu não vou falar. Aqui. Pode ser é. também. Você tem alguma aí pra nós, Luana? Tem. Extra, extra! Meu Bogotá
2: News essa semana é a fonte da, da SPN. O cachorro né que invadiu o campo aí no jogo contra o Brasil, ele ganhou nome, uma conta no, no Twitter e já tem mais de seis... E 6 milhões de seguidores aí no Twitter. Então ele gente tá fazendo mais fama aí do que muito. Como mais é que eu...
1: popular que o Fuleco, provavelmente. Ah, é e nem deve ter Twitter mais. Mais né? popular que o Twitter do Band Esportes, inclusive, ah, também.
0: É. Mas o, o cachorro... É, ca... é cachorro ou cadela? É, é, ca... cachorro. é cachorro. Como é que chama?
1: Não não,
2: não colocaram o nome.
1: Mas como é que o Twitter chama? Cachorro da CBF? <risos> cachorro o nome Galvão? do Galvão? <risos> <risos> também não tá aqui. uma Júnior... O que mas...
3: eu
0: acho engraçado dessa notícia do cachorro é que todo mundo reclama do Galvão na hora da transmissão de Jogos do Brasil, mas todo mundo só assiste nele, né? Só. Porque é aí que foi a dúvida: se quiser cachorro, cadela, cachorro. expulsão
4: gal galvaniana. De Galvão e Arnaldo. Partiu o Neymar, olhou, tentou o toque, não tinha ninguém pelo meio. Ele tinha que jogar sozinho. Tem o um cachorro em campo. Aí o Neymar fez a fita, perna esquerda, ainda ele. Curtiu o Barato aí o cachorro. Tá lá! É uma cadela. É algumas histórias que ficaram famosas. Pô, oh, não, não sei se a cadela não, viu não? Ah, deixa pra lá.
2: Aí parece que também tem uma. É. Tem um. Acho que é um auxiliar técnico da, da Colômbia ela brincando com ele de, 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 de. deitadinho assim, com a cima, pra cima. Coçando a barriguinha. Ah. A minha Medo. dúvida
0: é que você tem cachorro, inclusive, né, Lu? Tem.
3: Como que acham? eu chama? Ele chama Ninho.
0: Ah, tá. E você conversa com ele e dá risada com ele também? Eu
3: converso com ele. Como que você chama ele? Ninho. Fifito. Não, mas quando você tá brincando?
2: Fifito. Fifi, é,
1: Fifi uma gracinha. E lembrando que sobre <risos> criações de tweets inusitados, é. eu queria destacar um que, não sei se está bombando ainda, que eu me recordo, que foi o joelho do Diego. Quando o Diego do Flamengo machucou, <risos> eu, acho que foi ano passado, se não me engano, ele machucou o joelho. E o pessoal, é claro, não podia deixar de dar uma zoada e criaram o
3: tweet do
1: joelho do <risos> Diego. E bombou, porque tinha bastante seguidor. <risos> fazer uma grande homenagem aqui, o nosso amigo que
0: hoje não está presente, Júnior Kêmio. Oh, um abraço, Júnior. Um abraço a ele, que ele realmente é um fã dessas notícias que eu vou dizer aqui. E fã do que nos veio à cabeça também. Notícia do Bando Esportes. Mais uma? Não, não é... é. Na,
4: verdade não é mano,
0: na verdade, não é nenhuma notícia, é uma galeria de fotos. Muito bem. Estranho estar na página esportiva, mas vamos lá. Fotos, dinheiro, viagens, mulheres... A Vida Boa do Playboy do Pô. Eu não sei nem quem é esse cara, não quero saber,
3: porque realmente
0: pôquer é complicado, mas sem dúvida essa manchete nos lembra do grande desenho do Pica-Pau, quando ele ia ser empalhado, né? Ia lá no taxidermista, lembrando de dinheiro, viagens, mulheres. Coloca ele, Alex. Faça a volta.
4: 100 mil dólares. Mulheres. Automóvel. Mulheres iate, Mulheres Mansões
1: Mulheres
4: Oh cara minha comida
1: Oh sim senhor ah, a comida uma... extra,
4: extra. Muito bem
3: E aí Pedro, fale o seu último Tenho Bogotá mais um Bogotá aqui direto do México agora oh. Esse jogador da ponte é dado como morto em terremoto e se irrita
1: Mas, mas espera aí ele foi dado como morto e se irritou
3: e Isso, depois de ter sido dado como morto.
1: Então, não apurar nem se ele estava morto, é, hein?
3: realmente. É como é que é essa história? Depois de um forte terremoto de magnitude de 7.1 atingir o México na última terça e deixar pelo menos 225 mortos, aí começaram a veicular, né, várias notícias de pessoas conhecidas da imprensa que estavam entre esses mortos. E entre eles estava o jogador Luiz Advíncula, que já jogou aqui na ponte, no Brasil. E o Luiz foi dado como morto pelo jornal Estádio Jugoleiro. E não era verdade a notícia. O jogador não gostou nem um pouco dessa confusão e aproveitou para fazer uma crítica. Gente de p que não tem o que fazer. <risos> que faz as coisas sem pensar nos danos que podem causar aos meus familiares, Exatamente. ignorantes de p... Ficou brabo, hein? Foi o desabafo aí do Luiz. Como diria Alexander Alves, ficou pistola. Exato.
1: <risos> mas aqui, mas desabou algum prédio em cima de campo de futebol lá? Será que vocês acharem assim? É. Ou o prédio caiu, ele tava no Brasil, ele estava lá? O ato, né? Como Só nós tivemos... Um o pessoal da imprensa gosta de matar um brasileiro mas, também. Ano, no ano, ano passado né? nós
0: tivemos o Esporte Interativo tentando matar o Gabiru, maior ídolo da história do Inter, ou oh, não? É. Do Porto Alegre e eu colocar lá que ele morreu. Meia hora depois
1: descobri que ele tava É uma pressa pra matar, né?
0: meia hora depois descobri que ele tava em Curitiba. Tava tudo
1: bem com a regração. Vou contar a Opa, última lá. Bogotá News aqui, importantíssima. Essa aqui é do, do site Terra. Acho que citamos pouco aqui. É, é, é,
3: é. Essa podia estar no Globo Rural também, né?
1: <risos> é, ou na
3: Maria Braga, é. talvez.
1: Perto do Majestoso. O que, que é o Majestoso, Ale É o Confronto São Paulo e Corinthians.
3: Perto do
1: Majestoso. vai acontecer nesse domingo. Pato, ele mesmo, Alexandre Pato,
3: come galinha e São Paulinos vibram. É. <risos> Não... A torcida do São Paulo tá precisando de umas coisas mais relevantes para vibrar. É, né? eu acho que essa é a
1: crise, por causa dos pontos, talvez, é. né? Se ele tivesse machucado e tomado uns seis pontos, talvez o pessoal eu ia, ia vibrar ainda lá, mais. Né? Ah, não conseguiu. Só foi. ler rapidinho: o Alexandre Pato resolveu usar suas redes sociais, né, o mecanismo de é. desabafo de todos, para de alguma forma, participar do Majestoso nesse domingo. Como ele, não vai, como ele não pode jogar? Ele que
3: jogou pelos dois times. Ele que jogou pelos dois Pelo times. E Corinthians, eu não sei se ele jogou. E agora tá na China. Então,
1: o ex-atacante tanto São Paulo quanto do Corinthians, publicou uma foto em seu Instagram comendo um pé de galinha. Animal citado de forma pejorativa pela torcida do tricolor para falar sobre o rival Alvinegro. E isso procede, senhor Alexandre? Procede pra quem... O galinha não é lá no Bocajone no é Plate?
0: É, porque começou esse negócio, acho que na época época do, do MSI começaram a falar esse negócio de chamar eu particularmente não gosto disso porque acho que não tem nada a ver mas é engraçada a ilação que já fizeram, e o próprio Pato teve que vir a público depois falar que não tinha nada a ver. porque É, é um bom
1: pedir de desculpa Exato. até sem querer. Exatamente, tem que pedir já estava lá protocolado, não sei se foi ele que escreveu, dizendo que é um hábito
0: comum na China, o pessoal comia e... pé
1: de galinha. E segundo é a publicação, é esse fato do, essa postagem do Pato fez os São Paulinhos vibrarem na internet. É, um dos comentários, inclusive, que lembrou a música que o Pato ganhou da torcida do Morumbi ao trocar de rival. Deixou de ser galinha pra jogar no tricolor.
0: Pelo menos o Pato dessa vez não foi marreco.
1: É, ou melhor, ele não pagou o Pato, né?
0: Exatamente.
1: Pato. Pelo amor de Deus, vamos só dar faltou,
0: Só faltou o Ganso falar alguma coisa. Nossa
1: senhora. E o Max Perdalzinho? Opa, <risos> saudades. Vamos seguir, depois de muita bobagem, vamos passar adiante. E agora nós vamos com aquele quadro, senhorita Luana, está sentindo o cheirinho?
0: Hum, de terra
2: molhada.
1: Cheirinho de pãozinho de
0: queijo caseiro. Que cheiro. Eita.
1: Nossa. cafezinho
0: no bolo, esquentando. Vamos fazer até a panelinha de novo.
1: Faz. Aí, ó.
0: Ó o arrozinho, olha o tropeirinho aí saindo,
1: Aquela carninha de panela, hein?
3: O e que... a cerveja? Não. Claro, ah, pra faltar não, 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 não né? Quem
1: gosta, quem não gosta, não tem problema. também. <risos> <Nós risos> beber <risos> o seu suquinho. Claro. Mas o que, que é esse cheirinho, Luana? Explica aí pro pessoal que tá ouvindo.
2: Esse cheirinho, né, é uma sequência aí pra gente dar um dedinho de prosa. Muito
0: bem. Então é o nosso quadro.
1: Dedinho de prosa. Dedinho de prosa. Mais uma vez, vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte. Alexandre, já adiantou aí. Acho que eu vou deixar a sua para depois, Alexandre, que essa é do homem nu. É,
0: vamos deixar, né? Meio vamos complicado. Deixar. Vamos segurar a
1: audiência. O que, que é, você falou? Tem um jogo aí que te marcou mais, Pedro? O é. que é o jogo? É, Conta aí pra é
3: nós. É meu dedinho de prosa, que é um cruzeiro e Guarani, né? Que foi a primeira vez que eu pus o pé num estádio de futebol, no Farião, em fevereiro de 2008. O jogo do Vale do, pela primeira fase do Campeonato Mineiro E naquela época eu queria muito, né? Eu tinha ali 12 anos Conheceu o Ramírez, que estava jogando, tava numa grande fase no Cruzeiro Para quem não se lembra, o Cruzeiro era treinado pelo Adilson Batista Que foi bicampeão mineiro nessa época E o Farião com quase 5 mil pessoas O domingo às 4 da tarde, o sol de rachar E o jogo foi muito marcante Foram dois gols do Marcel né, que pouca gente deve se lembrar dele Não teve uma passagem brilhante pelo Cruzeiro Que saiu pra entrada do Marcelo Moreno Teve mais um gol do Marcinho né, O Cruzeiro fez três E no Guarani O William César fez um gol E o Jajá O grande Jajá fez o um outro gol do Guarani O Injustiçado,
1: o injustiçado Jajá né? Adios Batista eu acho que acabou com a carreira do Jajá viu? Foi o Adios Batista? Ah, né? eu acho que é, sim foi, foi Jogou com o Ele Adilson. jogou o, o Jajá num jogo, se não me engano, foi contra o Santos. Há um jogo lá que o Cruzeiro tava levando a lenhada, já tinha tomado dois ou três e botou o Caboclo jogando lá no finalzinho é Nesse ano jogo. aqui,
3: 2008, o Jajá se destacou pelo Guarani e foi pro Cruzeiro. Cruzeiro
1: né? já que se não me engano, fez três gols num outro jogo emblemático, aí o jogo do América. E
3: essa, vitória foi... do Guarani
1: contra o América, 4x3. O, o Jajá
0: fez três, três gols. gols.
3: O Cruzeiro, que nesse jogo tava com o Fábio Apodi... Tiago Martinelli, Léo Fortunato, Tiago Heleno, Nossa Jadilson, ah, Fernandinho, Ramírez, Marcel, Marcinho e Leandro Domingues técnica de os batido, e no banco tinha Espinosa, hum. Nenê, Marcelo Moreno e Guilherme. Que, é isso, hein, Luan? Não, que zaga. Guilherme, <risos> é o Guilherme,
1: que o Guilherme foi pro Galo, que, que foi pro no... Corinthians. Tá, tá no Atlético, tá Atlético Paranaense. Paranaense. Tá esse machucado, né? Ou tá de lesão, provavelmente. Tinha Guilherme
3: também, tá no Atlético Paranaense. E... Foi isso, foi o meu primeiro jogo, foi marcante pra mim, esse 3x2 do Cruzeiro em cima do Guarani. Muito certo.
1: bem, é, é o Guarani. esse foi jogo isso. do 4x3, eu tava lá, viu? Esse é tal? Eu tava.
0: Eu vi o eu... jogo Guarani-América, um a um, o Dinho ainda jogava no América, do... acredito. Jogou no Grêmio, só. São Paulo. Dinheiro ouro Preto, não, né? Não, <risos> não ele, esse Dinho aí não uniu todas as tribos.
3: <risos> Como o
0: E depois a história do Pedro indo pela primeira vez vendo o jogo do Guarani de Divinópolis, o nosso João Luiz Reis vai contar a história da origem da Fórmula 1. Vamos lá, João.
1: Ah, hoje eu, como eu já venho me direcionando para as origens de esportes, né, já contei origens aqui de salto com vara, bocha, futebol americano, hoje eu vou contar a história para muitos... Nem seria um esporte, né? Existe até essa questão, esse debatezinho de... Seria o automobilismo um esporte? Eu acredito que sim, porque existe toda a preparação, atleta, não só fisicamente, como psicologicamente, e a disputa, né? um milésimo de segundo pode fazer a diferença. Nós tivemos aí, semana passada, uma largada que deu problema na Fórmula 1, as Ferraris... É bateu. Isso.
0: Como é que foi, Alexandre? É O, o, o Verstappen, Verstappen, né? É. Bateu no Kimi Raikkonen, que depois... Acabou rebatendo, vamos dizer assim, no Sebastian Vettel, os três saíram
1: da corrida. E quem e... comemorou? Lewis Hamilton. Que segue aí na corrida. Grande
0: chance aí de ganhar mais um título.
1: Pois é, mas a Fórmula 1, ela surgiu a partir das competições de grandes prêmios disputadas na Europa, no início do século XX. As, as, as competições aconteceram quase que in ininterruptamente desde 1945. Houve um momento de pausa nas competições por causa da Segunda Guerra, que de fato travou o mundo todo, né? meio que parou tudo, e principalmente na Europa, então não tinha jeito de ter uma corrida lá com um bombardeiro ali, despejando bombas na população, né o, a prova inaugural do campeonato de, a prova inaugural do campeonato mundial de Fórmula 1 aconteceu num sábado 13 de maio de 1950 no circuito de Silverstone na Inglaterra, o campeonato que foi criado pela Federação Internacional de Automobilismo, né, a FIA compreendia a, a realização de 6 GPs disputados na, na Europa aconteceriam na Inglaterra Terra, Mônaco, Suíça, Bélgica, França Itália.
0: É, o circuito de Silverstone ali que teve uma época que a gente chamava que era Silverstone, por causa da boa performance do Ayrton Senna da Silva.
1: Ah, é. muito bem. É o rei de Silverstone. Exato. No início, a Fórmula 1, né, os principais corredores representavam a Alfa Romeo, a Ferrari e a Maserati. Hoje em dia, só a Ferrari ainda presente na, na Fórmula a 1. A Ferrari, né? que é a única equipe que participou de todos os campeonatos. É, sim, exatamente. Mas uma história boa. Exato. Se contar. A prova inaugural lá em Silverstone teve o um público de 100 mil pessoas. Imagine isso aí, quanto tempo atrás. Exato. E já des despertando esse interesse do público, a Fórmula 1 ainda nem tão midiática quanto é hoje é, inclusive, nessas 100 mil pessoas que teve na estreia, tivemos a presença do rei George VI, a rainha Elizabeth, que foi em todos os eventos desde a criação do mundo, <risos> Exatamente. Né? e a princesa Margarete. Os dois primeiros anos da Fórmula 1 teve o predomínio das Alfetas, que eram os carros da Alfa Romeo. Em 1954, a Mercedes-Benz retornou ao esporte com um carro perfeito que deu a Juan Manuel Fangio dois títulos, talvez um dos... Ah, hoje em dia menos, porque né? depois da geração sendo o próprio Hamilton, o próprio Vettel. Schumacher. Schumacher. Né, de Almancio, Mas o Fange, para muitos, considerado o maior piloto, né? Que ele é argentino. E
0: contamos uma história dele aqui, né?
1: Já contamos uma a história, história dele do aqui. do
0: sequestro dele
1: em Cuba. Ah, sim, foi é. mesmo. Pois é, no Dois Tempos, 23. Fange que não conseguiu, nem com a velocidade, evitar o fugir do sequestro. <risos> Na década de 60 ocorreram muitas mudanças na Fórmula 1 e esse foi considerado o mo grande momento do esporte além das inovações tecnológicas nos carros como a aerodinâmica asas, spoilers, apareceram a partir de 67. Foi nesse período também que aconteceu o crescente aumento da audiência do esporte na TV, o que resultou, é claro, num atrativo mercado para os patrocinadores que acho que talvez um dos primeiros foi a McLaren, se não me engano foi quando apareceu com o carro vermelho que seria um, uma menção ao cigarro Malboro, né, vermelho, branco o próprio Ayrton Senna com seu carro clássico John Play Special também, preto carro e da dourado Lottos, é, carro da lotus e acabou que a Fórmula 1 hoje foi, foi se transformando num esporte muito caro né, de fato são grandes patrocínios tanto até para participar, que muitos pilotos se não tiverem dinheiro para participar nem conseguem é, participar do campeonato né? então a Fórmula 1 de fato foi aí nascida da grande paixão do homem pela velocidade, né? Onde um milésimo de segundo pode fazer a diferença e um spoiler. Tem um filme que a gente, se não me engano, já falou aqui, que é o Rush.
0: Do Limite da Emoção. No Limite
1: da Emoção, que conta a história do Nick Lauda. E é, contra o James Hunt. O James Hunt, que foi uma grande rivalidade nos anos 70. Nick Lauda também, que pelo menos no filme ali, foi um, é, contribuiu muito para o desenvolvimento de peças e de... Sim. De motores da, da Fórmula 1 para ainda deixar os carros mais rápidos.
0: O James Hunt, que era um boêmio, né? Gostavam de correr, mas também gostava mais da farra, né? Ah, de sim, gostava
1: de uma de uma modelo, Exatamente. mas era um excelente piloto. Você,
0: tanto é que foi campeão e o Nick Lauda hoje trabalha na Mercedes, né? O Nick Doura. Lauda
1: que sofreu um acidente, né? Que acabou sofrendo muitas queimaduras, mas é. um pouco tempo depois do, do acidente já estava competindo. Exato. E entre os grandes pilotos da história da Fórmula 1 está com Jack Stewart, Nick Lauda, Rony Peterson, Alan Prost, né, o... O professor. Professor. Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Mikael Schumacher, Fernando Alonso, entre outros, Brasil, que sempre foi muito bem representado aí no esporte até Senna. Depois se teve muita esperança em Rubinho Barrichello, é. mas não diria que ele é um mau piloto, talvez... Foi do,
0: duas vezes vice-campeão. No lugar
1: né? e na hora. Erra. Hoje sim, hoje não.
0: <risos> mas é o piloto que mais correu o Riz na Fórmula na 1. Fórmula 1, ou o O brasileiro. É. E depois
1: depois tivemos o Massa, que também quase chegou um dia, mas não teve jeito. Mas segue a Fórmula 1. por
3: uma 1. curva, né? Uma Exato.
1: curva, contra o Hamilton, inclusive. Que... 2000. E foi em Interlagos, né? Ele chegou por... até uma curva, já liderando Isso. a prova. Então, essa aí, gente, essa é a origem da Fórmula 1. Depois de muitas competições... Talvez depois, em decorrência da guerra, a federação optou por criar um campeonato mais fechado e com maior nível, e até hoje, sucesso de audiência. Apesar de que, muita gente já fala que a Fórmula 1 está um pouquinho sem graça, porque os carros estão muito iguais, não depende, às vezes, só do piloto. É, alguma coisa assim, É né?
0: uma, uma meia
1: verdade,
0: né? A Fórmula 1 sempre foi, mais ou menos, uma disputa de dois, três carros, ou duas ou três equipes. Como não tem brasileiro... Disputando o pessoal que fala que tá chato. É. Na Inglaterra, lá na Alemanha, na Alemanha. O tá achando tão chato assim. Varia um pouco.
1: Tá, Bom, e depois dessa história que eu contei sobre a origem da Fórmula 1. É, eu queria pedir e passar a palavra ao Alexandre, que já adiantou sua história no início do programa. Gostaria de pedir que tirem as crianças da sala. Alexandre, Paulo Mata, um, um técnico nu em campo. Conte essa história para nós agora.
0: É uma coisa meio sensível para alguns, então realmente saia da sala. Mas quem quiser escutar, eu vou falar a história do Paulo Mata. O Paulo Mata... Foi um jogador de futebol também, ele jogou no Galícia, da Bahia. Ele é baiano, mora lá hoje na Bahia, inclusive hoje tem 71 anos. E jogou sem grande destaque no Vasco e na Portuguesa, nos anos 60. E depois ele virou treinador. Só que ele se afastou do futebol profissional depois do que aconteceu no dia 12 de março de 1997. No estádio Jair de Siqueira Bittencourt casa do Itaperuna, time que jogava o Campeonato Carioca. Tivemos Itaperuna e Vasco. E o jogo estava 2x2. O Edmundo na época jogar no Vasco. Tinha marcado os dois gols do Vasco até ali. Aí o árbitro José Carlos Santiago deixou seguir um gol legal do Vasco. O gol até foi muito discutido pelo pessoal do Itaperuna. O Vasco fez 3x2. E logo depois ele expulsou o Pedrinho, jogador do time do interior, após uma falta dupla. Era o terceiro cartão vermelho que o time do Itaperuna levava e aí o Paulo Mata ficou nervoso. O Paulo Mata ficou nervoso e perdeu a cabeça, invadiu o campo e protagonizou um dos protestos mais inusitados da história do futebol ao tirar toda a roupa. Só não tirou toda a roupa realmente
1: os policiais chegaram e impediram o pior. E o estádio tocou alguma música de fundo na hora, não? Pra não, um acabou que
0: não, mas tem uma curiosidade sobre essa, essa questão de música. Paulo Mata, além de técnico né, e ex-jogador, ele era cantor também, foi cantor, ele tinha gravado um... E ele fazia
3: o show de roupa. De roupa. Ah, feliz,
0: E ele, em 96, ele gravou um disco chamado Eu Me Orgulho de Ser Brasileiro, cuja música de trabalho... É uma versão do hino nacional brasileiro em ritmo de samba.
1: Mais o fanista que o Galvão. Né? Pois é.
0: E ele gravou, inclusive, é, arranjos de músicas do Braguinha, do Márcio Gray, que também é artista até conhecido. Ele tinha feito um CD. O problema, de, eu tô falando desse CD Você fez essa pergunta da música Sendo tocado em estádio Porque ele foi suspenso do futebol por um ano Só que logo depois de tudo Acontecido, ele ficar pelado em campo Ou seminu em campo Ele deu uma entrevista do Globo Esporte na época, dizendo que inclusive ele estava saindo do futebol. Vamos até ouvir um pouco dessa entrevista. Revoltado com o juiz José Carlos Santiago, o técnico Paulo Mata invade o campo e protesta,
2: tirando a roupa. Eu, já, que eu estou, já que eu estou sendo roubado, que eu vou ser roubado, me leva as calças. Mas eu achava que eu estava de, de, de
0: cueca. Aí é que tá.
1: Fiquei nu mesmo, porque eu a partir de hoje eu abandonei a minha profissão. Entende? Me vergonho, me vergonho de trabalhar no futebol carioca.
0: Depois de tudo passado, né? Já mais tranquilo. 18 anos depois, o Paulo Mata é, deu uma entrevista e falou por que que ele fez isso. Essa aqui não é ouvir, não. Vou ler para vocês. No dia eu fiquei tão nervoso que tirei a camisa e eu achava que eu estava de sunga. Se eu soubesse que estava sem sunga, eu nunca tiraria a calça. Na hora aconteceu. É que no dia anterior eu trabalhei de bermuda e me deu uma assadura. Por ah, isso não coloquei assunto. Então, além de
1: ver... O... Tava
3: assado o é, menino. Tava assado. Tá então,
1: tava além assado. de a gente ver aquela cena linda, é. daquele, que ele não deve que era um símbolo de beleza, porque ele, ele não foi capo de revista, só gravou CD. Né? Não, ele não foi capo de revista e gravou o CD. Mas
0: tem uma outra coisa que ele fez. Talvez ah, você não
1: lembre. É? Ah, meu Deus. Ele foi ator. Jesus.
0: Todo mundo foi ator. É. No... É. Mas ele foi ator, assim, né? Involuntariamente. Ele participou também... Você Brasileirinho, não, né? não, 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 não. Ah, ele participou do Deus. documentário Edifício Master, do ah, Eduardo sim. Coutinho. Um grande documentário. Pois é, ele morava no edifício na época, depois de ter largado o futebol. Eu tinha sido cinco anos depois do acontecido. E contou também um pouco dessa história, do documentário do grande documentarista do Coutinho. Eduardo Coutinho. Aí depois, passado algum tempo, ele voltou para a Bahia. Né? e agora ele dá aulas nas escolinhas de futebol lá na Bahia tem um projeto lá que ele está trabalhando Assim, não tá até, não tá. É, não aproveitou-se da fama, inclusive, porque ele chegou disse que foi convidado a posar no. Gê Magazine? Foi convidado na época e ele disse que, por exemplo, ele disse na época. Pra você ver que, mesmo sem ganhar dinheiro há 10 meses, uma entrevista que ele deu naquela época, e com o meu apartamento penhorado, recusei a proposta. Pois conservo o meu protesto até hoje. Porque ele protestou contra a arbitragem e contra a corrupção do futebol no Rio de Janeiro, segundo ele. O jogo foi totalmente armado pro Vasco ganhar. Então ele realmente ficou, como diria Alexander Alves, pistola. Ficou. História seminu, bastidores. Pois é. Mas não tirou a roupa novamente, até que nós sabemos, felizmente. E, mas ele realmente foi um, um multimídia antes da palavra virar moda, Um homem e nu, Que
1: protesto inusitado. Cantor
0: né? e ator anos depois. É. Paulo Mata.
1: Paulo Mata, que foi. Um... Fez um protesto inusitado que a gente já viu o jogador da cartão pra juiz. Sim, o André Luiz do o Botafogo. André Luiz, clássica imagem. Sai é, é, sair de campo com raiva, xingar, Sim. mas. De fato. Você já viu alguém tirar a roupa em campo, Luana?
2: Nunca vi não, viu? É, é. Esse Paulo Mata aí, ó. Surpreendeu. Surpreendeu? <risos> Agora é ele não ensinar as criancinhas aí que tá treinando a fazer isso, pois né? ou é. se Ou senão, tipo, o Conselho Colocou um shortinho pro baixo.
1: Ah, é bom, né? Mas depende, né? que ele estava assado. <risos> o shortinho às vezes ia, ia atrapalhar
0: né? É, atrapalha. Tomar cuidado. Mas o ca... no calor, toma cuidado. Mas realmente, Paulo Mata é uma grande figura, um grande... I, ideias para protesto aí, mas muita gente a banalizou, né? Em
1: Se bem que hoje que esses jogadores, pô, é. meio bombado, meio malhado, eu acho que eles vão achar é bom tirar a roupa, né? É. Que aí já vai postar no Insta. É
0: exatamente. Né? Alguém vai dar
1: uma curtida. Já vai ter
0: jornalista olhando ah, quem tá seguindo sim. ou não.
1: E segue. Muito bem. E depois dessa história sensacional do Paulo Mato, um homem nu em campo inclusive o homem nu é o nome de um grande filme com o Cláudio Márcio, é, é o homem nu que eu recomendo o filme divertidíssimo, é, Que é inspirado filme, no filme do conto do Fernando Sabino Sim, conto do Fernando Sabino Mas essa não será a dica de hoje, inclusive Luana falando em dicas Agora
2: nós estamos na reta final do programa de hoje mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos
0: É o quadro Acréscimo
4: Cresce? Muito. Por que o Valdemar?
0: Minha dica de hoje é um filme é o filme Boleiros. Era Uma Vez o um Futebol, dirigido pelo Hugo Giorgetti, de 1998. É um filme de memórias de um grupo de ex-jogadores que se reúnem em um bar em São Paulo. E temos ali vários nomes históricos do cinema e da TV brasileira. Lima Duarte, Roger Otávio Augusto, Adriano Sturte, também... É um filme muito legal, com cenas clássicas como aquela do, do Otávio Augusto, mandando o jogador bater o pênalti de novo na rua Javari e mandando ele repetir o pênalti até que ele acertasse, porque ele estava devendo dinheiro para os idiotas, para os É realmente uma São cena clássica. As... Inclusive, o Boleiro já tem uma continuação, Boleiros 2 que é o filme de 2006 vencedores e vencidos e realmente vale como dica dupla até, essa sequência vale de filmes. Vale a pena
1: porque são histórias do, do, do meio esportivo mesmo, né? Histórias Sim. do esporte é, é, tem uma história do técnico que ficou esperando o jogador voltar da boate e ficou doente Exato. tem a história do técnico que era estudioso do futebol é pra, essa pra mim é uma das mais sensacionais e ele resolve fazer uma mudança tática no, na final do campeonato essa eu acho que fica a dica, vale a o chamado
0: professor Pardal.
1: O professor Pardal. E
0: inclusive no outro filme também temos a participação do Sócrates também participa do segundo filme, né, que eu já faleci do Sócrates. Realmente eu acho que é uma série, um filme, né, são dois filmes, na verdade, que retratam muito bem esse universo do futebol brasileiro. Então, minha dica cultural de hoje é o filme Boleiros.
2: E aí, João, você tem uma dica pra nós aí? Ah,
1: minha dica hoje é uma dica maluca. É uma dica de quadrinho, Eu acho que eu já falei várias vezes em quadrinhos aqui. Hoje mesmo citamos o embate Mohamed Ali versus Superman. Exato. E hoje eu vou, in vou indicar aqui uma revista, uma história que se chama O Eternauta, que é uma história, um quadrinho argentino, que é uma ficção científica. O Eternauta é comumente citado como a obra-prima do roteirista argentino Hector Osterheide que por sua vez é lembrado como um dos maiores prolíficos e talentosos roteiristas de todos os tempos, criador de personagens importantes como Sargento Kirk, Diogo Pratt, Ernie Pike, Soldado Lopes entre outros, Ó, a história é uma história de ficção científica baseada em viagens no tempo, a história começa com a visita de um homem vindo do futuro à casa de um quadrinista, alter ego do próprio Osterheide este homem, Juan Salvo, narra a história dos estranhos eventos pelos quais passou, então fica a dica de quadrinhos, o Eternauta é fácil de adquirir, tem todas as lojas especializadas. Para quem é fã de quadrinhos, o Eternauta.
0: Muito legal, porque um quadrinho não, não, não só nos Estados Unidos e na Europa é feito... É, porque
1: a gente se prende muitas vezes só no universo dos super-heróis, acho que quadrinho é só isso, mas não, o quadrinho é a nona arte, tem muito mais coisa, muito, muitas obras interessantes. É, e a ficção científica abordada nos quadrinhos De uma maneira assim, um ponto de vista do argentino né, Que é muito interessante porque o cinema argentino Sempre de destaque, poesia Então acho que os quadrinhos valem também Com certeza dá uma conferida E o Dois Tempos de hoje está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música. E hoje
2: vamos homenagear o aniversário de Sebastião Rodrigues Maia, o Tim Maia, que caso não tivesse falecido em 1998, completaria 75 anos em 28 de setembro. Vamos ouvir O Balanço.
4: Deixe de viver o compromisso, longe de qualquer opinião, farto de conselho e de cholice, maltratando tá o velho coração. Ovo de galinha magra, agora. Conheço, chora. Deixo de viver o compromisso longe de qualquer opinião, parto de conselho e de chorisso, mal tratando tá o velho coração. Chega ali, amaga. Agora, todo mundo que eu conheço.
1: O episódio 33 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos você pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, o Grupo Gabiroba, no Facebook, no site médio. E também agora, para quem está nos ouvindo aí pela Rádio Web União, todas as segundas-feiras, às seis da tarde, antecipando aí, a fazendo abrindo o jogo para a turma do Esporte Ação, o Dois Tempos. É transmitido pela Rádio Web União, que você acessa pelo site www.lucud.com www.lucud.com
2: o Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio de rádio do curso de comunicação social da UENG Divinópolis e teve a apresentação de Luana Carvalho e João Luiz Reis.
1: Comentário de Alexandre Rodrigues e Pedro Martins.
2: Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Kemil.
0: Agradecendo também a Bianca Faria pela ajuda aqui ah, na mesa claro. técnica.
1: Grande, Bianca. Redação do nosso caro e grande Alexandre Rodrigues. Dois Tempos
0: é uma produção do Grupo Gabiroba, tá arrebentando.
1: Manda bala, gente. Grupo
0: Gabiroba